0: Dzień dobry! Zaczynamy podcast elektrycznie tematycznie napędzany przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. A prowadzą go dla Was Paweł Pilarczyk z IT Business i Kasia Friendly z Motokajna.pl. Dziś porozmawiamy na temat, który rozgrzewa do czerwoności zarówno fanów, ale jeszcze bardziej przeciwników samochodów elektrycznych, a mianowicie o dalekich podróżach autami na prąd. Sceptycy elektromobilności uważają, że elektrykiem lepiej jeździć w mieście... A poza nimi jest to zbyt stresujące. Z kolei ci, którzy jeżdżą samochodami elektrycznymi na co dzień, um, udowadniają, że nie jest to kłopotliwe i że wystarczy dobrze zaplanować podróż. Dzisiaj z nami w studio osoba, która w dalekie trasy jeździ elektrykami regularnie. To Norbert Cała, współprowadzący podcast Techlaw. Cześć Norbert.
1: Cześć, cześć, hej. Dziękuję za zaproszenie.
2: Norbert, ja obserwuję twój profil na Instagramie. Słucham oczywiście twojego podcastu TechLaw i mam wrażenie, że ty co kilka dni albo jesteś w chałupach, albo w jakimś Poznaniu, albo zrobiłeś sobie właśnie weekendowy wypad na ładowarkę, bo właśnie odpalili nową ładowarkę, więc zdecydowałeś wsiąść w samochód. Taki pojechać... nietypowy cel
1: podróży. Tak, 250 km 350.
2: 350, 200. przepraszam, 350 kilometrów. Podłączasz samochód do ładowarki, siedzisz tam pół godziny i wracasz i z powrotem 350 zasuwasz do domu. A ostatnio nawet przejechałeś 2000 km w ciągu jednej doby najnowszym Mercedesem EQS. E, takie masz dziwne hobby. Takie, takie ma dziwne hobby. E, Volkswagen we współpracy z Inside Outlab przeprowadził e, ostatnio badanie, w którym wzięli udział użytkownicy samochodów elektrycznych z w EV klub Polska i tam aż 87% ankietowanych stwierdziło, że planowanie wakacyjnego urlopu elektrykiem nie jest uciążliwe. Zatem pierwsze pytanie, oczywiście do Ciebie, Norbert, jak to wygląda w Twoim przypadku? Czy bazując na tych Twoich doświadczeniach, możesz z stanowczo- całą stanowczością stwierdzić, że elektrykiem da się jeździć długie trasy?
1: No bez problemu, oczywiście, że da się jeździć długie trasy. Faktycznie trzeba to trochę może bardziej planować niż jazda samochodem spalinowym. Ja zawsze mówię w ogóle takie zdanie, że w większości moich podróży z samochodem elektrycznym, ja spędzam mniej czasu na ładowarkach niż normalni ludzie na stacjach benzynowych. Ponieważ ja zazwyczaj się ładuję wtedy, kiedy robię coś innego. Czyli ładuję się wtedy, kiedy jem obiad, ładuję się wtedy, kiedy robię zakupy. Więc tak naprawdę w ogóle nie tracę czasu na to ładowanie. Ludzie tracą czas na tankowanie samochodów. Ja czasu na ładowanie nie tracę. Taka ciekawostka z tej właśnie wyprawy, której wspomniałeś, czyli wyjazdu na ładowarkę tylko po to, żeby się naładować. Oczywiście to głupie hobby, ale to była... No, Ważna okazja, ponieważ odpaliła się pierwsza najszybsza. stacja Ionity w Polsce, najszybsza stacja i faktycznie pojechałem na tą stację się naładować. Stacja jest na Mopie Olsze w pobliżu Gdańska i ciekawostka, pojechałem na tą Ionity, e, ładowałem samochód w tym czasie, na tym Ionity nie było żadnego korka, e, po prostu podjechałem, podłączyłem się i tyle, a na tym Mopie, to była niedziela, ludzie wracali z nadmorza stała regularna kolejka do tego, żeby się na, zatankować, więc y, bez problemu. Tak, tak. się.
2: Oni tracili czas, żeby na, zatankować swoje tak. a ty po prostu...
1: Y, tak. Ja po prostu bardzo szybko się naładowałem i faktycznie na tych szybkich ładowarkach... Jaką tam
0: miałaś baterię? Y,
1: w, w tym Mercedesie, w którym byłem, tam on się ładuje z mocą 206 y, maksymalnie mm-hmm. 206 kW i faktycznie tyle leciało. Sama ładowarka daje 350 mm-hmm. nawet, ale żadnego samochodu na razie takiego... Czyli ile tam potrafi. postałeś ja tam stałem z 25 minut i, okay. i naładowałem... Czyli kawa... Tak, od naładowa, naładowałem się od, mm-hmm. od 10%, bo tyle przyjechałem, do 80, chyba 9% w 25 minut.
0: Mm-hmm. No słuchaj, a propos tego planowania, czy to, bo mówisz, że nie tracisz czasu na samej ładowarce, ale wcześniej, musisz jednak taką, zwłaszcza tą dłuższą podróż zaplanować, tak? Ile ci to zajmuje?
1: Wiesz co, w Polsce faktycznie to... Te trasy, które jeżdżę w Polsce, ja znam ładowarki w Polsce na pamięć i mm-hmm. wiem, który bo to, gdzie są ładowarki, więc faktycznie to planowanie i w tej chwili zajmuje już krótko. Teraz jak byliśmy w Stuttgarcie Mercedesem, no to to jest w ogóle bajka, bo tamtych ładowarek jest tak dużo, że, że to planowanie jest zupełnie łatwiejsze, bo tak naprawdę już go prawie wcale nie trzeba robić, ponieważ wystarczy sprawdzić tylko w aplikacji jakiejś stacji, które która mają ładowarki, czy ta ładowarka jest wolna, czy nie jest wolna, a jeżeli jest zajęta, to za 20 km jest kolejna szybka ładowarka, więc jest dużo prostsze. Czy, duży, czy na Tak typu... jest w Niemczech. Tak jest w Niemczech. W Polsce, tak, w Polsce jest trochę gorzej, ale w tym roku się bardzo dużo zmienia, ponieważ w tym roku odpaliło się bardzo dużo szybkich ładowarek i Greenway odpalił takie huby ładowania, które mają ładowarki powyżej mocy 150 kW i właśnie Ionity się odpaliło, więc robi się dużo, dużo prościej. Dwa lata temu, a dzisiaj to jest w ogóle przepaść. Z tym, że kolejną rzeczą, która była dwa lata temu, a teraz jej nie ma, to dwa lata temu Jadąc praktycznie nie sprawdzałem, czy dana ładowarka jest wolna, czy nie, bo prawdopodobnie była wolna. W tej chwili już trzeba to bardzo mocno sprawdzać, bo bardzo często jest tak, że ładowarka jest zajęta, ponieważ ktoś się ładuje, bo tych samochodów elektrycznych zrobiło się dużo więcej
2: na polskich drogach. Czy oni korzystają jeszcze z plug dzisiaj w ogóle? Część ludzi
1: korzysta z PlugShare, ale, coraz, A ty? M- ale uh-huh. coraz mniej. Wiesz co, ja praktycznie już nie korzystam z PlugShare, ponieważ tam bardzo mało jest Mówimy o tej aplikacji, która pomaga znaleźć ładowarkę Do, najbliższą. Dokładnie tak. Ja praktycznie nie korzystam z PlugShare, ponieważ no, z PlugShare korzystanie było fajne dwa lata temu, kiedy tych ładowarek było mniej, kiedy ładowarki były dość zawodne, nie wiadomo było, czy działa, tam ludzie raportowali, czy nie działa, czy nie działa, meldowali się na tych ładowarkach. W tej chwili praktycznie nikt się nie melduje na PlugShare. Bo się, bo się
2: mnie najbardziej to interesowało to meldowanie. Na ta, no nie, bo to, to, bo to było to... fajne, że ja, ja też, jak jechałem zawsze na ładowarkę, to najpierw sprawdzałem w plugser, jak widziałem, że ktoś tam się ładuje, to razu zrezygnowałem z no tej ładowarki tylko i jechałem że na inną.
1: W tej chwili już prawie nikt tego nie uzupełnia. To hmm. jest w ogóle, hmm. no wiesz, po prostu motoryzacja to, to był taki początkowy ten jakby rozwój tej elektromobilności. W tej chwili faktycznie ta elektromobilność, i tych samochodów elektrycznych zrobiło się bardzo dużo i ci ludzie większość kierowców samochodów elektrycznych w ogóle nie ma pojęcia, co to jest aplikacja plakszer no oni, mhm.
2: oni korzy- Ja staram się edukować tych kierowców na ładowarkach. ja właśnie podjeżdżałem i widzę, że nie jest zameldowany w plakszer a się ładuje, to po powiedziałem, pukałem szybkiem, wie przepraszam bardzo, a, zna pan a, taką aplikację. A, mel- a
1: meldujesz się tak. tankując na stacji benzynowej? No no, nie, no nie no, po oczywiście. prostu to myślę, że to była właśnie ta początkowa faza w tej chwili. Mhm. Bardzo, w ogóle, bardzo się rozwinęły też pokładowe systemy w samochodach i systemy pokładowe, które w samochodach elektrycznych mówią, gdzie są ładowarki, mają już łączność online, wiedzą, która ładowarka jest tak, wolna, tylko w ładowarka jest chyba, zajęta. W
0: tym wypadku chyba chodziło o to, żeby uniknąć potencjalnego korka, tak? tak. Ty mówisz sam, że jest samochodów elektrycznych więcej, więc chodzi o to, żeby tam nie stać i nie czekać tych 25 minut, aż Norbert
1: cała się z... naładuje. Się tak, naładuje. ale właśnie <śmiech> o mówię, że, że te systemy pokładowe w samochodach bardzo często nam mówią, jeżeli wyznaczymy sobie trasę i wyznaczymy sobie, nie wiem, trasy Warszawa-Gdańsk, to jeżeli dana ładowarka będzie zajęta, to już te nowoczesne systemy nam w ogóle nie zaproponują tej ładowarki. Powiedzą nam, żeby pojechać na inną ładowarkę, albo na przykład jeżeli w czasie nam zaproponują tą ładowarkę, a one w, w czasie jazdy dowiemy się, że ta ładowarka jest zajęta, to nam zaproponują kolejną ładowarkę, inną i zmienią tą trasę. Więc no... Myślę, że ludzie po prostu zaczynają polegać coraz bardziej na tym. No i sprawdzają w aplikacjach y, tych sieci, których się ładuje, czymś takim Greenway, czy Ionity, czy ta ładowarka jest wolna czy zajęta.
0: No i ja jeszcze wrócę do tego planowania, bo rozumiem, że trasa wiesz, Warszawa-Gdańsk to już jest do zrobienia w większości praktycznie elektryków, które mamy na rynku. Natomiast, no, załóżmy, że to jest trasa 1000 kilometrów. Wiedząc, że to jest kierunek, którego jeszcze do tej pory nie testowałeś, ile siedzisz, ile spędzasz nad tym, żeby przed wyjazdem rzeczywiście mieć pewność, że po pierwsze się szybko naładujesz na danej ładowarce, a po drugie, że ta ładowarka będzie dostępna, że to będzie jakieś miejsce, no które, no, nie, 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 nie zastaniasz k- karteczki, że dzisiaj nie panu czynę. dziękujemy. Planów awaryjnych, tak, tak, tak. plan B,
1: C i D. No plan B zawsze mam jakieś tam naładowanie, ale to w tej chwili to zajmuje, nie wiem, 10 minut, bo są mhm. aplikacje, które to liczą, A, Road Planner na przykład, gdzie wpisujemy skąd dokąd jedziemy, jakim samochodem, więc wiemy z jaką ilością baterii startujemy i ona nam wszystko policzy. Mhm. To... Czyli
0: około 10-15 minut wcześniej przed wyjazdem spędzasz na tym, żeby zaplanować tę
1: podróż. To maksymalnie tak naprawdę mhm. I, i w większości polegam na tym, bo wiesz, jeżeli to długa trasa 1000 km, to ona jest dynamiczna, no bo jeżeli ta ładowarka jest w tej chwili wolna, to, to na za chwilę może być zajęta i odwrotnie, jeżeli jest zajęta, to za chwilę być, może być wolna i te ładowarki te są na tyle szybkie teraz, że właśnie i samochody potrafią dużo prądu odebrać, że jeżeli ładowarka szybka jest zajęta teraz, no to, to prawdopodobnie za 30 minut będzie wolna, bo ktoś się naładuje i odjedzie, więc y, myślę, że robię, że na tym momencie to w tym momencie robię to tak, że po prostu planuję to w czasie jazdy, czyli w czasie jazdy sprawdzam, że na, właśnie mam, nie wiem, do tej ładowarki 200 km, to sprawdzam, czy ona jest wolna, czy zajęta i wtedy decyduję, czy może naładować się na jakiejś innej to się bardzo zmieniło. Oczywiście
0: stojąc na światłach, rzecz jasna. Oczywiście, że tak. Tak jest. No i pamiętajmy... Albo
1: albo, albo w pokładowym systemie, którego mogę używać w jazdy. Głośno O tak.
0: No generalnie można się tutaj wyćwiczyć, jeśli chodzi o pilotaż, prawda? Osoba po po prawej stronie może być po prostu specem od ładowarek i wspomagać takiego kierowcę, co jest myślę, fajne. Ale wiesz co, mnie zastanawia, na ile rzeczywiście polegasz na tych aplikacjach, a na ile już ci się zdarzyło, tak procentowo nawet, jakbyś mógł Mhm. określić, że no, po prostu zawiodłeś się tak, że było coś wbite, że, że nie wiem, działa albo nie ma korka, a tu tak, podjeżdżasz to jest, tam popsuta, i, a tam i tak, i tak niespodzianka. Zakrytu
2: na zimu. Ba- tak.
1: Kiedyś, jeszcze mówię, rok, dwa lata temu bywało tak często. W tej chwili można na tych aplikacjach w 100% polegać. Jeśli aplikacja dużej sieci ładowarek mówi, że ładowarka jest wolna i działa, to w 99% jest wolna i działa. Mm-hmm. więc Czy wolna, czy nie zajęta, nam nikt na niej nie stoi. I jeżeli jest informacja, że nie działa, to na pewno nie działa, więc to się bardzo zmieniło i ta niezawodność ładowarek, niezawodność systemów bardzo się podniosła. Ja, ja w tej chwili ufam im w 100%.
2: Czy jeżeli zdarza Ci ci, się, że taka ładowarka nie działa, to po prostu jedziesz na kolejną, czy czy dzwonisz gdzieś na infolinię i mówisz, drodzy Państwo, tutaj... Jeżeli widzę
1: widzę w aplikacji, że ona nie działa, to w ogóle tam nie jadę, a mówię i po prostu wybieram kolejną, inną ładowarkę, albo że jest zajęta, a jeżeli mówię... Praktycznie nie mam takich sytuacji ostatnio, żeby podjechać na ładowarki, żeby ona była informacja, że działa i nie ona, działa. ona nie działa. Mhm. Teraz miałem ostatnio taką sytuację właśnie dziwną. Nawet pomagałem koledze, który go spotkałem pod ładowarką. Ładowarku blisko ciebie pod oszą mhm. w piasecznie. Ta ładowarka jest dość specyficzna, ponieważ Oszą w Piasecznie było do tej pory zamknięte w niedzielę, mhm. i było, miało zamknięty parking zupełnie tak. zamknięty no parking. A teraz
2: otwarte w tej chwili.
1: Tak, ale, ale ładowarka, która tam jest, w niedzielę ma status niedostępna. Bo, bo wcześniej było faktycznie tak, że, że siecią zaznaczyła, że jest niedostępna. Bo tam się w niedzielę nie dało naładować. Mimo, że teraz jest ten parking od tego centrum handlowego otwarty, to i tak ładowarka w systemie jest niedostępna. Co ciekawe, można na nią podjechać, można podłączyć samochód i autoryzować się kartą Greenwaya i naładować, ale z aplikacji nie można. O. I właśnie podjechał kolega, który, który chciał się nam na, naładować. No i dzwoniliśmy do Greenwaya, żeby on mógł się, na, bo on nie miał karty. On założył przed chwilą konto Aha. na, na Greenwayu w aplikacji. No i niestety Greenway powiedział, że niestety nie mogło nam pomóc, bo. Bo ładowarka jest w systemie niedostępna, a on, ten pan konsultant nie ma możliwości y, zmiany statusu tej ładowarki na inny. No i okazało, no nie naładował się. Ale. A... Trzeba oddać to, że w systemie informacja była, ładowarka jest niedostępna.
2: Ja z tą, z tą konkretną ładowarką miałem jednej, też raz problem, że podłączałem się z samochodem i nie chciało mi wystartować ładowanie, ale wtedy po prostu zadzwoniłem na numer, który był na tej ładowarce napisany. Pan odebrał, mówi: Dzień dobry. No ja w takim razie tutaj robię restart i po chwili zobaczyłem, że tam na tym ekraniku, wiesz, tam e, okienko systemu operacyjnego się tam odpaliło, re- resetowała się ta ładowarka i po, nie wiem, 5-7 minutach ładowarka mi odpaliła. No więc tak, tak. tak. To, ta, ta ładowarka, to
1: ładowarka konkretna, to jest dość stary model ładowarki zainstalowany jakiś czas temu, teraz mm-hmm. dużo nowocześniejsze ładowarki i sam Greenway już takich ładowarek jak ta w ogóle nie, już nie, ma, nie mm-hmm. ma swojej sieci, nie sta.
0: No dobrze Norbert, ale generalnie cały czas tu mówimy o takiej jeździe wokół komina, a naszym tematem jest raczej <grym>, jazda długodystansowa i teraz pytanie
1: <grym>,
0: Nie no, generalnie słuchajcie, jak to jest, że tutaj mamy ludzi, którzy w większości rzeczywiście, tak jak ty spotykasz nawet ludzi pewnie na, na, na ładowarkach, też z nimi pewnie gadasz, jednak większość no, jeździ po mieście, prawda? Ile jest takich, których spotykasz gdzieś, wiesz, no, w tak zwanym kosmosie, nie wiem, właśnie gdzieś tam w Szczecin, czy, czy gdzieś w Niemczech może jakiś Polaków spotkałeś i oni rzeczywiście jeżdżą tymi elektrykami,
1: no, może nie na co dzień, ale często na dłuższych Co Spotyka na pewno takich ludzi, no chociażby właśnie na ostatnio, jak pojechano to Ioniti, naładować się pierwszy raz na Ioniti. To nie e, byłeś jedyny, taki To nie, byłem, to, to nie byłem jedyny, ale by... Podjechał podjechał ktoś w ogóle... Niezła historia. Podjechał człowiek samochodem BMW i X3 i zaczął się też ładować. On akurat po prostu wracał właśnie z chyba gdzieś tam z, z, z Helu mm. yy, i wracał właśnie do Warszawy, a nawet dalej, bo on chyba był, on nie z Warszawy, on był gdzieś jeszcze dalej, z, yy, właśnie chyba spod Krakowa. Mm-hmm. I ciekawostka w ogóle taka, że no, oczywiście podjechał, więc oczywiście rozmowa, a to Janity pierwszy raz się ładuje, a mówi, on mówi, że w ogóle pierwszy raz się ładuje na takiej szybkiej ładowarce, bo tylko do tej pory na takich właśnie 50 się ładował, to pierwszy raz tak szybko. I ja mówię, że o, fajne, to ten samochód też go kiedyś testowałem, ten model kiedyś, mówi, a wie pan, to w ogóle ten samochód, który ja mam, to jest samochód potestowy. Mówię, naprawdę? Mówi tak. Mówię, nawet takie śmieszne numery rejestracyjne, kończył się na 500VV. Patrzę na swoje zdjęcia na profilu na Instagramie, dokładnie ta sztuka, którą jeździłem. Mm-hmm. Czyli mm-hmm. w ogóle, wiesz, ta sama. mówiła, to, to znaczy, że to pan mi tam coś tam zrobi w tym samochodzie. Oczywiście tam jakieś tam śmieszne żarty, ale tak, Zdarzało. ludzie jeżdżą. Mm-hmm. Bardzo, bardzo dużo ludzi jeździ i ci, którzy już mają samochód elektryczny, to po prostu jeżdżą i, i używają go tego samochodu jak normalnego samochodu. Y- oczywiście są takie modele samochodów elektrycznych, to czy też trzeba dobrać po prostu dobrze samochód, bo jeżeli kupujemy samochód, który ma, zasięg, który ma fabrycznie zasięg 200 km, no to wiadomo, że jazda w, w trasy no będzie uciążliwa, bo jest to samochód typowo miejski. Ale to tak samo na tej samej zasadzie. Naprawdę byłem kiedyś w trasie smartem. To nie jest nic miłego. Jechałem smartem z Warszawy do Krakowa. To nie były miłe przeżycia, bo ten samochód po prostu jest niedostosowany do jeżdżenia na długie trasy. I to dokładnie. Trzeba dobrać samochód do swoich potrzeb. Jeżeli. Potrzebujemy jeździć po mieście, to kupujemy samochód inny, a jeżeli potrzebujemy jeździć trasę, kupujemy samochód inny i z elektrykami jest dokładnie tak samo. Musimy dobrać samochód do swoich potrzeb.
0: Mm-hmm. A będąc za granicą właśnie miałeś takie doświadczenia, że, że spotkałeś ludzi, którzy jeżdżą po prostu, wiesz, autostradami to praktycznie codziennie. No, wiesz, no bo to, w Niemczech jest to po prostu to to, norma. To, tak, no
1: Dojazdy do pracy. Teraz właśnie, będąc w Stuttgarcie, był taki moment, że ładowaliśmy się właśnie na stacji też takiej dość dużej, osiem punktów do ładowania, wszystkie były zajęte. Na wszys- wszystkie punkty były zajęte. Stało tam kilka samochodów, właśnie osiem samochodów elektrycznych i część miało numery ze Szwajcarii, e- część miało numery, e- były samochód w ogóle e- ostatnio też nie na tej ładowarce, ale na jej ładowarce pod Poznaniem spotkałem Polaków, którzy, ciekawostka, właśnie wracali z Wielkiej Brytanii, z Londynu do Warszawy samochodem BMW i3. Czyli malutkim samochodem, wręcz miejskim. Odważnie. Ale Odważnie ale z, dwu, nie? z dwójką dzieci. Z niewielkim zasięgiem. To to niewielki, niewielki, trwa, tak, Z niewielkim zasięgiem. Bo, bo też, jak kiedyś zrobiłem taką wewnętrzną ankietę w swojej rodzinie, Czy moja rodzina woli jechać samochodem elektrycznym w miarę szybko, czyli z prędkościami autostradowymi i ładować się częściej? Czy woli jechać wolno nie nie autostradami, drogami jakimiś tam krajowymi i ładować się rzadziej? No to wszyscy zgodnie odpowiedzieli, że wolą jechać szybko i ładować się częściej. I powiem wam, że chociażby w tej mojej ostatniej wyjeździe, czyli 2185 kilometrów 24 godziny, my ładowaliśmy się w tym czasie 10 razy. Czyli jechaliśmy relatywnie szybko. W Niemczech są miejsca, gdzie nie ma ograniczeń na autostradach. jeszcze? I, tak, jeszcze. I ładowaliśmy się relatywnie często. I faktycznie było to, ta, to wyglądało tak, że my nasze najdłuższe ładowanie trwało 30 minut, a najkrótsze trwało 15 minut. Czyli my wyjeżdżaliśmy na, na stację ładowania. Szybkie podpięcie, szybka kawa, zamiana za kierownicą i jedziemy dalej. I faktycznie taka, takie jeżdżenie, przy mamy dużo ilość ładowarek, jest bardzo fajne, bo po pierwsze człowiek nie jest zmęczony bo robi sobie częste przerwy, te ładowania są relatywnie krótkie i szybkie, samochód wtedy się ładuje w tym optymalnym zakresie baterii, bo faktycznie to szybkie ładowanie w tych samochodach, nawet tak. najlepszych, ono jest relatywnie przez bardzo krótki okres czasu, samochody potrafią pobrać tą moc taką, którą producent deklaruje, więc faktycznie jadąc taki i często, no, robimy sobie najlepiej co możemy, bo, bo i bateria się dobrze ładuje w dobrych momentach i faktycznie te przerwy są krótkie.
2: Czy zdarza Ci się tak, że, że jeszcze musisz korzystać z ładowarek wolnych takich typu AC prądu przemiennego, czy, czy raczej już za każdym razem? W ogóle
1: cała elektromobilność moim zdaniem w większości będzie polegała właśnie na takich ładowarkach, na ładowarkach wolnych, bo te ładowarki wolne są, zawsze będą miały tańszy prąd mhm. niż ładowarki szybkie, ponieważ są dużo tańsze w utrzymaniu, dużo tańsze w utrzymaniu jest przyłącze i to jest tak, to są tak, to Ale to są
2: takie w domu, tak jak się w domu. Nawet
1: nie tylko w domu. To są ładowarki, które mm-hmm. mają bardzo fajną nazwę angielską, po polsku to brzmi gorzej, to są ładowarki destination charging, czyli w miejscach docelowych. O, faktycznie, no po mm-hmm. polsku też ładnie. W miejscach tak. docelowych. I faktycznie to, na tym będzie polegała rozwój elektromobilności. Tych ładowarek po prostu musi być bardzo dużo tam gdzie mhm. my jedziemy. Czyli jak tutaj podjechałem teraz do Was do nagrania, no to powinna na ulicy być ładowarka, do której no, powinien się podłączyć samochód. Mhm. Jeżeli jadę do y, y, klubu fitness, to, to tam powinna być ładowarka, do której podłączam samochód. Jeżeli jadę do restauracji, to tam powinna być ładowarka, do której mogę podłączyć samochód. Czyli ka- mhm. w każdym miejscu docelowym. I tak. faktycznie y, ten rozwój będzie na tym polegał. To wiecie, w Polsce mamy Jesteśmy drugim od końca krajem w Europie z ilością ładowarek na 100 km. Mamy 0,4 ładowarki na 100 km. Niemcy, nasi sąsiedzi właśnie, o których mówiliśmy, mają 40 ładowarek na 100 km, 80 razy więcej. Ponad 80. Od Polski są tylko gorsze dwa kraje. Chyba Grecja i Macedonia. Mhm. W tej chwili to jest w, prostu w ogóle jakaś przepaść. I te ładowarki w Niemczech, te 40 ładowarek na 100 km, to wcale nie są te najszybsze ładowarki. Okej, okay, one również. Ale to w większości przypadków są ładowarki destination charging, czyli dokładnie tam, gdzie jedziemy. Tam, Jak podjeżdżamy w w Niemczech pod pod port lotniczy albo pod dworzec kolejowy, to tam mamy 100 miejsc parkingowych z ładowarkami AC, właśnie tymi wolnymi. bo, Bo one wcale nie potrzebujemy tych szybkich ładowarek, bo jeżeli jedziemy faktycznie sam albo na parkingach park and ride. W Polsce na parkingach park and ride są takie ładowarki ale do zazwyczaj jest to właśnie jedna ładowarka. Nie, tych ładowarek miał być tam 50 albo 100, mhm. bo wtedy faktycznie ludzie będą z tego korzystali tak, jak należy. Czyli dojeżdżali samochodem elektrycznym w tamto miejsce, przesiadali się do komunikacji miejskiej, a ten samochód zostawiali na 8 godzin, tam, który będziesz przez 8 godzin ładował.
2: Tak, tak. Ale to oczywiście, mówisz o takiej sytuacji, to jest sytuacji, wersja ta, idealna ta, ta po Wersja prostu. idealna i korzystanie z <głos> tego samochodu na co dzień, coś o czym opowiadamy, że tym samochodem... Z strefy
0: czystego y, transportu w miastach ludzie tak, mają inaczej pokładane w głowach, od tak. do, do piątku, I zawsze a... pamiętają właśnie, żeby tak jak smartfona się podłącza w każdym momencie, to tak, tak, tak samo I, i tak.
1: myślę, ale to tak się będzie rozwijało i od tego nie ma ucieczki. To w tym w tym kierunku będzie szło. Wiem z dobrze poinformowanych źródeł, że w przyszłym roku, w 2022 2023, w Polsce wejdzie firma, która otworzy tych ładowarek właśnie AC wolnych dwa razy więcej niż jest w tej chwili. Czyli chcą podwoić wolumen tego, co jest w tej chwili. Więc no to faktycznie będzie się tak rozwijać. I te ładowarki głównie będą umieszczone w takich miejscach jak biurowce, w których których pracujemy, jak właśnie restauracje, kina, tego typu miejsca.
2: A jak radzisz sobie z płatnościami za ładowanie? Bo... Myśmy na ten temat rozmawiali chyba z Bartkiem Derskim z wysokie napięcie i on, on, który też właśnie dużo podróżował elektrykami, on mówił, no ja po prostu wożę ze sobą 10 kart, bo każda sieć ma swoją własną kartę i chciałbym, żeby była jedna wspólna karta dla, dla wszystkich operatorów. Jak, to, jak to, też, to, się się, to
1: też się zmienia powoli. Mm-hmm. Bardzo fajne mają, systemy mają producenci samochodów i bardzo mm-hmm. dużo producentów wychodzi ze własnymi kartami, czyli kartami, które dostajemy od, właśnie od Volkswagena, od Mercedesa, od kogoś tam innego mm-hmm. i te badowarki, i te karty obsługują bardzo dużo ładowarek. Chociażby, właśnie na ostatniej wyjeździe, no, ja ładowałem na wszystkich stacjach, na których się ładowaliśmy, a e, autoryzowałem się kartą e, Mercedesa i po prostu.
0: A Greenway y, działa w Niemczech, na przykład?
1: Działa, ale nie na wszystkich stacjach, bo mm. Greenway roaminguje. Bo, Teraz jest troszeczkę taka, taki ry- ten rynek ładowarek jest trochę podobny do rynku telekomunikacyjnego. I so są właśnie te faktycznie też roamingi. Greenway roaminguje z niektórymi sieciami w Niemczech, ale akurat z Ionity na przykład nie roaminguje z największą, a z Alego, kolejną większą, wielką siecią, też nie roaminguje. Ale z innymi mniejszymi roaminguje. Mhm. Więc naj, faktycznie najlepiej najlepszy, właśnie dbają o to producenci samochodów. Volkswagen należy do Ionity grupy. I, i faktycznie no, no charge, tak. Dokładnie tak. tak. I kar- większość i, dużych marek, prawda? Tak, i tą kartą też może się autoryzować na przykład na Greenway'u albo mhm, no na, tak. innych, na innych stacjach na przykład właśnie na Lego, to jest bardzo duża sieć. Więc mhm. faktycznie tutaj najlepiej korzystać i, i, naj, i tutaj producenci samochodów, myślę, że to jest w ich interesie y, robienie tego. No właśnie, chociażby właśnie sieć Ionity, która jest wspólną siecią właśnie grupy Wag, Mercedesa i mhm. Hyundai y, no to, to jest super, super robota i myślę, że to faktycznie inni producenci powinni w tym kierunku iść. Tesla, w najbliższym czasie się też sporo zmieni, bo Tesla zapowiedziała, że odblokuje swoje super chargery, dla innych samochodów niż niż Tesla. To
0: będzie przełom także w Polsce, ponieważ mają bardzo dużo tych ładowarek. W Polsce
1: relatywnie relatywnie Tesla ma dużo ładowarek i relatywnie ma te ładowarki faktycznie duże huby, bo bo największy hub ładowania... I w
0: ciekawych miejscach właśnie tam, gdzie
1: gdzie ludzie się spodziewają. Tak, chociaż na przykład właśnie te, te miejsca są... Tak, Tesla trochę ma, że te ładowarki zazwyczaj nie są na przykład na mopie przy autostradzie, tylko trzeba kawałek z niego zjechać. Mhm. Kierowcy Tesla do tego przyzwyczajeni mnie to trochę zawsze bolało, mówią, dlaczego muszę tam zjechać, I to, bo faktycznie na to zjechanie czasem tracę więcej czasu niż na samoładowanie. I chociażby mhm. właśnie największe miejsce do ładowania samochodów elektrycznych w Polsce, czyli Ludźmierz pod łodzią no to to jest miejsce, gdzie mamy właśnie 8 Superchargerów Tesli i jedną ładowarkę Greenwaya szybką, no to tam trzeba zjechać z tej autostrady i trzeba i te 15 minut na zjechanie i wjechanie z powrotem.
0: Mhm, czyli planując podróż, jeszcze trzeba jednak przewidzieć to, żeby troszkę pomyśleć o tych płatnościach Oczywiście. I, i, jak, i operatorach właśnie, którzy,
1: ale to, ale których jest, zastaniemy
0: tak, gdzieś tam za
1: granicą. Ale jest coraz lepiej, faktycznie coraz jest Ja na przykład w Polsce tego nie mam, ale jestem szczęśliwym użytkownikiem testowym takie karty Shell'a,
2: Mm-hmm. Shell
1: Research mm-hmm. i ta karta też działa praktycznie na wszystkich sieciach ładowarek. Ja mogę się tą kartą autoryzować na Greenway, mogę się autoryzować na Unity, na Allego, czy na innych sieciach i ona też faktycznie roaminguje z wieloma, z wieloma miejscami i wiem, że Shell, no, dlatego
2: testuję tę kartę, że wiem, że Shell będzie planował to usłu- rozszerzyć tę usługę na Polskę również. Z jakimi prędkościami jeździsz jak jedziesz w trasie? W trasę? Bo czy, wiem, że czasem ty używasz takiego pojęcia Prędkość autostradowa plus. Ale, i, i, ale... I pytanie,
0: czy z rodziną inaczej? I tak jak wspominałeś, a propos ankiety, czy, czy tak. jak jedziesz sam, to jednak e, możesz raczej, pozwolić sobie na no, no właśnie, bo wydłużenie? Bo tak, my myśmy
2: niedawno razem podróży. jechali samochodem elektrycznym, mieliśmy busa elektrycznego, tak. jechaliśmy do Łodzi i wyjechaliśmy z Warszawy i na początku jechałeś z prędkością e, to do 120 km tak. jechaliśmy, czyli akurat na trasie szybkiego ruchu, nie łamaliśmy przepisów, ale okazało się, że nam ten zasięg szybko ucieka, więc no. wchodziliśmy do stówki i bo, e, odzyskaliśmy hmm. potem nagle 100 km dzięki no tej to, to, stucji, no więc niestety, weź, czy, czy też tak robisz?
1: Ten bu, m, jest, busy elektryczne mają to do siebie, że one zużywia, to są po prostu wielkie klocki mhm. i tutaj fizyka daje znać o sobie i faktycznie jadąc po trasie szybko, no ten, ten zaśniek po prostu dramatycznie spada, bo ten samochód ma opory aerodynamiczne ogromne. Mhm. Jak, że, wiesz co, a, 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 co moje, znaczy moje określenie prędkości autostadowe plus? Staram się trzymać średnią, taką, żeby mieć tyle, ile jest prędkość maksymalna. To wiesz, jeżeli to jest 140, czy, czyli, czyli momentami czasem, lecisz
2: czyli, 220. Nie, momentami, nie <śmiech> przesady. się, bo to się tak, czasem, po prostu,
1: czasem po prostu jadę, nie wiem, stop, w czasie wyprzedzania jadę 150, a mm. potem zwalniam do 130, jak jadę za kimś. Mm. Więc I, nie staram. Większość elektryków nie ma takich y, prędkości możliwych do osiągnięcia, żeby była jasność, do, bo... 200, y, tak, dokładnie tak, tak. Tak, tak. ale 160 będzie wyciągają. A, więc y, nie, staram się jeździć tak, jak daję, tak jak daję ograniczenia, aczkolwiek mm. faktycznie jest tak, że na przykład jak jadę sam gdzieś mm-hmm. i na przykład jak jadę sam y, do chałup, y, czasem, bo na przykład już tam rodzina tam jest, jadę ich odwiedzić, albo przy nie wiem, bo właśnie jadę zupełnie sam, to bardzo często jadę sobie nie autostradą, tylko jadę siódemką Trasą jadę wolniej, tak, żeby na przykład zmieścić się na jednym ładow- na, bez ładowania, zupełnie. Mhm. Bo ja wbrew pozorom lubię wolno jeździć, jak słucham podcastu, albo mam ciszę, mogę posłuchać sobie. Wiesz, mam dwójkę dzieci, więc każda chwila ciszy jest no na tak. zabawienie, więc jeżeli jadę sam, to faktycznie bardzo często jadę dużo wolniej niż jakę z rodziną, bo, bo słucham sobie podcastu albo
0: czegoś. Mhm. No. A jakie kraje miałeś okazję przejechać elektrykiem? No
1: czy... wiesz To jeździłem tak u nas na no, jechem Polskę, teraz byłem w Niemczech, mhm. jeździłem po Czechach, jeździłem po Słowacji. Czy masz jakieś e-
0: spostrzeżenie gdzie? jest super fajnie pod tym względem? No poza Niemcami, no wiadomo. No,
1: co, wszędzie jest lepiej niż w Polsce, no po prostu. W Polsce jest <laughs> bardzo, bardzo słabo. Na szczęście się to rozwija e, dynamicznie w tym roku e, i bardzo dynamicznie, bo naprawdę, bo i Ionity odpaliło dwie stacje, w tej chwili za chwilę odpali trzecią e, swoją stację e, i Greenway odpala bardzo dużo takich hubów ładowania i inni e, e, jakby dostawcy odpalają swoje stacje, więc to się... Stoimy u progu rozwoju infrastruktury. Tak, ale bardzo, to naprawdę, to się w tej chwili tak zmienia, że no już nie mogę doczekać przyszłych wakacji, jak będę jeździł do chałup, czy tam nad morze, bo tam to jest moja częsta destynacja, jak będę mógł się naładować na tym Ionitis super szybko, Tesla zamierza odpalić, no teraz odpala na wschodniej części kraju, gdzie faktycznie było kiepsko, to Tesla odpala w Białymstoku Superchargera za chwileczkę, jeżeli już nie odpaliła, więc no, będzie się naprawdę dużo lepiej jeździło.
2: A jakie są takie twoje ogólne spostrzeżenia po tej jeździe z samochodami elektrycznymi w dłuższe trasy w porównaniu do spaliniaków? Oprócz tego, że oczywiście jest ciszej, ale na co chciałbyś jeszcze tak zwrócić uwagę? No relatywnie w sumie na nic, bo to jest taki samochód jak samochód spalinowy w tej
1: chwili. No faktycznie... Fajne jest to, że częściej można robić postoje, mhm. bo to w pozorem jesteś mniej zmęczony. I ja rozumiem, bo ja bardzo często, często słyszę zarzutów, a jasno, ja moim dieselkiem o, to tysiąc, kilometrów, tysiąc szotę, kilometrów na baku i to w ogóle bez żadnego przystanku. A proszę bardzo, to Czemu o, nie? O, o, okoliczne rowy są pełne takich ludzi. Więc ja jednak uważam i faktycznie, że może to dlatego, że z racji wieku nie jestem już najmłodszy, że... Że wolę być wypoczęty za kierownicą i jechać wypoczęty niż pędzić na załamanie karku tysiąc kilometrów bez postoju. I myślę, że to, że to akurat samochody elektryczne tutaj bardzo pomagają, bo wręcz troszeczkę to wymuszają właśnie tymi ładowaniem, przerwami na ładowanie.
2: Plus taka na przykład wolniejsza jazda, bo ja też to po sobie założyłem już po 40 zaczęli wolniej. Też już kiedyś, jak byłem 20 dwudziestoletnim chłopakiem, no to gnałem i Tak to, samo to, robiłem ja. To, to, to dwójka czasowe Tak, graczowych mądrzej prawda? jest i spokojnie się okazuje okazuje się, że taki przejazd, ja nawet jak jadę moją starą multiplą, jadę 100 na godzinę, jak jadę elektrykiem, jadę 100 na godzinę po autostradzie i wcale jakoś nie czuję się taki... Zawali W ogóle, w ogóle tak. w sporo ludzi je,
1: jeździ wolniej. Typu jak jadę właśnie te 140 autostradą, to, za, to naprawdę nawet w Polsce jestem bardzo często na, tym najszybszym kierowcą mm-hmm. na autostradzie. Tak, więc z, ludzie z wolniej, zwolnili. E, może też ceny paliwa płynęły <laughs> i w ogóle... Więc oszczędzają Ludzie teraz. oszczędzają, bo faktycznie no. to, to bardzo dobrze pokazałeś jak jechaliśmy tym busem, jechaliśmy mhm. 120 km na godzinę, to mieliśmy dwa razy mniejszy zasięg niż jechaliśmy 100 na godzinę. To pokazuje, mhm. wiesz, jakie jest zużycie prądu dużo większe, więc ludzie chyba patrzą po prostu w swój portfel, bo paliwo tak samo jak i prąd, to samo jest, prąd tak. kosztuje, mhm. i patrzą na swój portfel i widzą, kurczę, będę jechał 100 km a zamiast 120, dojadę 20 minut później, co ja zrobię z tą masą czasu i zaoszczędzę wtedy dość dużo pieniędzy. I faktycznie chyba takie podejście się też w ludziach otworzyło, głowy troszeczkę faktycznie ludzie z na tych autostradach.
0: Norbert, bardzo dziękujemy Ci, że przyszedłeś i cieszymy się, że podzieliłeś się tymi wszystkimi spostrzeżeniami, właśnie zwłaszcza dlatego, że jeździsz jednak samochodami elektrycznymi na dłuższych dystansach niż większość śmiertelników, którzy takie posiadają. I odczarowaliśmy trochę ten temat w ogóle, prawda? Dłuższych dystansów i podróżowania, czy czy wakacyjnego, czy, czy po prostu że można. E, także dziękujemy Ci bardzo A za ja to. Ja dziękuję. A teraz drodzy słuchacze, chcemy Was zachęcić do dyskusji. Co sądzicie na temat dzisiejszej rozmowy? Czy argumenty Norberta przekonały Was? A może nadal obawiacie się długich wypadów elektrykami? Dajcie nam znać o
2: tym. Czekamy na Wasze maile i komentarze. A tymczasem dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka elektrycznie tematycznych i przypominamy, że nasz podcast napędza marka Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli powiecie o nas jednemu znajomemu.
0: Dziękujemy za spędzenie z nami czasu i do usłyszenia.
2: Dziękujemy. Dziękuję.